0: Bij Goedemorgen Hengelo van 27 mei 2023. Mei is ook alweer bijna voorbij en het rijmt ook nog. Welkom bij Goedemorgen Hengelo. Naast mij zit Jan-Dirk Beltman. Achter de knoppen Gerben Hilbrink. En mijn naam is Chris van Pelt. Dankjewel, Jan-Dirk. Ja, goedemorgen ook.
1: En um, inderdaad, welkom bij een uh, nieuwe aflevering Goedemorgen Hengelo, twee uur lang live vanuit de Buurstraat.
0: Ja, en dan hebben we meteen een heel bijzonder eerste onderwerp. Want ik mag jou straks gaan interviewen, hè? onder andere.
1: Ja, onder andere we hebben uh, Hans de Gruil en Hans Berens van uh, Erfgoed Hengelo. Die komen naar de studio of ze zijn eigenlijk al uh, aanwezig. Mm -hmm. um, maar het is ook wel een onderwerp wat, uh, wat mij aanspreekt. En ja, dat waar gaat... jij bij betrokken bent. Ja, so, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Nou, daar komen we straks op. En uh, dat gaat over dat het uh, morgen, 28 mei... 80 jaar geleden is dat er een Britse bommenwerp is neergestort in het bos uh, in Oele. Mm.
0: Um, en, uh... Ja, nou ja, goed. Je wilde er nog ja, heel veel over vertellen natuurlijk, maar en dat, doen we straks. dat gaan we straks doen. Uh, dan uh, ook ja, een heel ander onderwerp. Een Big Band Festival is tegenwoordig ook elk jaar. En we hebben de, straks in de studio Willem Habers, uh, bekend van de Tor, maar ook van de organisatie van het Big Band Festival. En die gaat natuurlijk uitgebreid vertellen wat er allemaal te doen is en hoe de organisatie in elkaar zit. En dat je dat vooral niet mag missen.
1: Ja, en dan uh, is hij inderdaad ook al aanwezig en uh, geniet al van een kopje koffie. En als uh, derde onderwerp, dit eerste uur hebben we de bibliotheek, de agenda van de bibliotheek.
0: En daarover gaan we bellen met Ingeborg Wint. Ja, en wat we in het tweede uur hebben, nou laten we een klein stipje van de sluier oplichten. We gaan het uh, ook natuurlijk hebben over de nacht van Hengelo, want die is aanstaande vrijdag alweer. Precies. En daar wil ik het voorlopig even bij laten. Uh, dan gaan we ook uh, nog even aandacht besteden aan. Ja, een overleden artiest die bijna iedereen kent of heeft gekend: Tina Turner.
2: All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money And any old music will do I wanna make a million dollars I wanna live out by the sea and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their name I'm your father
1: Lopen week ons ontvallen
0: Tina Turner en hier met het nummer Private Dancer. Ja, en ondertussen zijn aangeschoven in de studio Hans de Gruil en Hans Berens. Ik mocht ook zeggen Hans en andere Hans, maar dat is misschien een beetje oneerbiedig. Fijn dat jullie in de studio zijn. Nou, uh, jullie zijn van de stichting Erfgoed Hengelo en naast mij zit Jan Dirk Beltman. En dit keer is dat dan ook een van de geïnterviewden. Um, misschien is het handig om te beginnen over de stichting Erfgoed Hengelo. Van uh, ja, wat is dat ook alweer voor
3: organisatie?
0: Wie ja, van de Hanzen mag ik het woord geven? Goedemorgen, Chris. Hans de Grijl,
3: hi. hi. Uh, stichting Erfgoed Hengelo die probeert het erfgoed van Hengelo oh. zichtbaar te maken. Uh, vanuit het idee dat uh, veel mensen denken dat Hengelo een jonge stad is... En, en niet zoveel erfgoed heeft. Terwijl de Stichting Erfgoed ondertussen ervaring heeft... dat er heel veel erfgoed is en dat het wel vaak eraan ontbreekt... dat het niet zichtbaar gemaakt wordt. Dus om maar wat te noemen, wij zijn heel druk bezig geweest... met de april-meistaking... Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Een heel belangrijke rol in gehad. Natuurlijk een van de, de, de belangrijke zaken die, voor Hengelo zelf. Hè, dat als, je, als je een kamer van Hengelo zou maken, dan moet die er zeker prominent in voorkomen. Volgende week zondag organiseren wij je wijksportfeest in de daar is. <laughs> uh, en ik ik me even reclame voor. Vanaf één uur is daar van alles te doen voor alle bewoners van de Hengeloze S. Het is vorig jaar een heel succes geworden. En we hebben dat dit jaar uitgebreid. Dat wordt nog mooier. En dit keer willen we aandacht besteden aan 27 mei 1943. Oké, okay, ja, dat is het toevallig vandaag, precies 80 jaar
0: geleden. Precies. Ja, um, en dan Hans Beerdens. Uh, welke rol vervul jij? Want ja, Hans de Graal, oh, die kennen we zo langzamerhand wel.
4: Ja. Ja. ja, ik heb een uitvoerende rol over het algemeen. Als er wat in beeld gebracht moet worden, dan kom ik om de hoek kijken. En uh, vandaar dat ik er ook weer bij betrokken ben bij dit onderwerp. Oké. Okay. En dat, uh, dat betekent weer het maken van een, uh, een
0: informatiepaneel. Ja, nou, het maken van een informatiepaneel, en dat is waar we jullie ook voor hebben uitgenodigd. Uh, morgen, precies tachtig jaar geleden, is er in Oele een Britse bommenwerper neergestort. En dat is ook nauwelijks bekend. Dat, tenminste, dat heb ik inmiddels begrepen. Uh, uh, ja, ja, ja?
4: Ik, ik ben erbij betrokken geraakt eigenlijk, doordat de, de werkgroep Archeologie uh, van het museum de graven aan het beschrijven was op de Oldenzaalse straat. En toen kwamen ze de graven tegen van de bemanningsleden van dit vliegtuig. Aha. En uh, aangezien ik dan ook vaak wat in beeld ga brengen, heb ik daar gefotografeerd en werd geconfronteerd met die graven. En dan denk je eigenlijk van, goh, jonge jongens weer hè. Die daarbij mm -hmm. omgekomen zijn. Oh, dat raakt je. En zo raak je er dan ook weer
0: bij betrokken.
3: Oké. Okay. Maar wij werden eigenlijk als Stichting Erfgoed gevraagd door iemand anders. En die iemand zit naast jou.
0: Ja, en dan kom ik bij meneer Beltman, Jan Dirk. Goedemorgen. Ja. <laughs> ja um, Zeker goedemorgen. Want jij bent een beetje de aanstichter van het gehele. Van hoe is het zo gekomen?
1: Ja, nou, dat, uh, dat klopt inderdaad. Um, vorig jaar was er de onthulling van een herdenkbord van twee Hengeloze verzetstrijders... Henri Moquette en Willem Wilming, aan het uh, Troelstraplein. En dat werd onder andere verzorgd door uh, uh, erfgoed Hengelo. En juist daarvoor had ik in de Tubantia een column gelezen van Tim Nijhoff... Na 80 jaar is het stil in het Oelerbos. Hij had een column geschreven over dat er een uh, Brits vliegtuig was neergestort... in het bos in Oele en dat de omgekomen bemanningsleden uh, begraven zijn op de begraafplaats aan de Olde Zaalse straat. En dat, uh, ja, dat was voor mij wel echt uh, heel bijzonder om te lezen... want die crash in het Oudenbos daar heb ik eigenlijk altijd van jongs af aan wel uh, dingen over gehoord. Mijn vader komt uit Oele, kwam uit Oele. Um, geboren en opgegroeid op Groot Avest,
5: mm -hmm. een
1: boerderij. Okay. En eigenlijk in het bos uh, grenzend aan de weilanden van hun boerderij... een pachtboerderij was het, is het van Twikkel. Um, daar was, uh, vertelde hij... Hij vertelde vaak dingen over de oorlog en over vroeger. Ik vond dat ook toen ik klein was leuk om dingen over vroeger eh, te horen. Mm -hmm. um, daar vertelde hij was in de oorlog een Brits vliegtuig neergestart. Um, maar hij wist verder niet precies hoe en wat. Wel
0: dat alle bemanningsleden waren omgekomen. Um, Oké, okay, dat verhaal dat heb je dus al van jongs af aan ja, ja. meegekregen. Maar dan alleen van je vader.
1: Nou, niet helemaal alleen, want ook wel van uh, ooms, tantes uh, okay. en generatiegenoten van hem uit Oele. Als we eens uh, mensen spraken uh, tijdens een fietstochtje of zo, of bij Oele schoolfeest. Uh, dan kwam dat wel eens ter sprake, maar ik heb eigenlijk nooit geweten dat het bekend was dat die bemanningsleden begraven waren aan de Oldenzaalse straat. Okay. Wel dat, um, dat het de opruimwerkzaamheden heel veel zorgvuldig werden gedaan. Hij zei wel van nou in de hoek van het weiland, daar stonden. Uh, Duitse militaire voertuigen. Ze zijn daar wel meerdere dagen bezig geweest. Maar goed, hij was acht toen dit gebeurde, jongen van acht. Dus uh, ik kan me voorstellen dat hij daar niet naartoe mocht en dat ze ook een beetje, nou, kinderen daar een beetje buiten werden gelaten. Ja. Um, nou ja, en het heeft die um, die die grote hoeveelheden vliegtuigen die overvlogen. Uh, dat heeft ook wel veel indruk gemaakt op hem. En op, ik hoorde het pas nog iemand anders uh, ook zeggen, die zei, ja, ik zie dat nog voor me als de dag van gisteren, dat de, dat de hele lucht vol was met vliegtuigen. Dus dat oh. is een enorm iets geweest,
4: ja. dat
0: ze onderweg waren voor een bombardement op, nou, in die tijd vooral
1: uh, Duitse ja. industrie.
0: Ja, ik moet er ook even bij stilstaan dat je vader dan op dat moment ook nog maar acht jaar oud was. Dus... Um... Uh, maar kon hij zich dan ook herinneren uh, dat hij me heeft zien neerstorten? Of?
1: Nee, het is ook s'nachts gebeurd. Dus, um, dus dat niet. Nee, hij weet, wist eigenlijk vooral dat ze daar ja, met opruimen bezig waren. Maar hij woonde ook zo dichtbij dat hij het misschien heeft kunnen horen? Ja, dat zou kunnen. Maar ja. dat, dat weet ik dus niet precies. Um, wel dat er een bomkrater was in een van de weilanden. Dus daar. Uh,
5: mm.
1: Dat is waarschijnlijk ook wel van dit vliegtuig geweest. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, nou ja, en de, de school in Oele bijvoorbeeld is, is bezet geweest uh, door Duitsers. Um, wat ik ook altijd wel bijzonder vond was um, mm -hmm. dat ze graan gingen malen bij de Oele
0: Watermolen. Voor hem erg gewoon de van de wereld. Ja, ja, ja wij stippen er nog maar een keer aan dat je er af en toe nog kan bezoeken, die Oele Watermolen. Maar ook goed, dat. Ja. Ja. Um, maar even terugkomen dan op die, uh, uh, op, op die geschiedenis. Nou, het heeft weer dus een, een, een duidelijke relatie met jou. En jij, toen dacht jij van nou. Daar moet meer aandacht aan besteed worden. Hé, uh, hey, we hebben contact hier met uh, deze mooie stichting.
1: Toen ben ik nou inderdaad naar Hans de Guil van Erfgoed Hengelo gegaan. met, het, uh, met de vraag van. Um, ja, om aan deze gebeurtenis iets meer aandacht te, te blijven besteden. Mm -hmm. ja, om het in herinnering te houden. Uh, is het misschien een idee dat Erfgoed Hengelo gaat kijken
0: of daar ook een.
1: Een ja. denkingsport kan worden geplaatst nabij die locatie. Zo kwam ja. ik bij Hans de Gel.
0: Ja, dan ga ik weer naar de Hanzen, <laughs> om maar zo te zeggen. Um, en ja, jullie vonden het dus wel een duidelijk
3: een goed idee. Nou, wij waren er heel blij mee, want uh, het is niet de bedoeling dat wij alles zelf bedenken. Het is juist fijn als er vanuit de bevolking van Hengelo ideeën aangedragen worden. Ja. En toen dachten we, ja, wat, wat we vorig jaar gedaan hebben. Het uh, zou heel mooi zijn als we dat dit jaar op een andere plek weer uitvoering kunnen geven. Dus wij waren eigenlijk wel direct heel enthousiast. Dus we hebben contact gehouden met Jan Dirk. En we zijn als eerste naar Twikkel gegaan om te vragen of zij akkoord waren als wij daar aandacht aan zouden besteden. Ja. En die ging akkoord. En uh, toen zijn wij het intern gaan voorbereiden. Dan, dan moet je zorgen dat er een kortenstalen constructie komt. Dan moet je een paneel je van ontwikkelen. Wat voor
0: constructie?
3: Kortenstalen. Oh ja, kortenstalen. Ja, ja. We hebben dus nu een standaard voor. Dat is makkelijk. Dus dat kan je gewoon bij de staalboer kan je die bestellen. Van, we willen er nog zo een. Hè. Ah ja, ja, dat is en, weer en, Dat geldt alvast. Maar er moest natuurlijk ook een paneel komen met een tekst erop. En mm -hmm. omdat het een Engelse bommenwerper was, moest hij ook gelijk in het Engels komen. Nou, en, en dan ga ik naar andere hands En dan uh, praten we erdoor. En dan, wordt er een, dan gaat hij aan de slag met iemand die daar een tekst voor kan maken. En dan betrekken we Jan Dirk weer bij hem om te kijken of die tekst, of die daarmee kan instemmen. Ja. Nou, en zo proberen wij dat, dat initiatief dan vorm te geven.
0: Ja, nou, er komt er toch wel wat meer bij kijken dan alleen van, nou ja jongens, bordje, tekst, huppakee. Er gaan toch nog wel wat maanden of weken of maanden aan voorbereiding aan vooraf, begrijp ik. ik wel anders de andere Hans nog even het woord geven.
4: Ja, Hans Berens, je, ja. je, je bent er inderdaad wel even druk mee, ja. ja. Je komt uh, allerlei uh, aspecten tegen. Dat is, uh, we missen onder andere uh, twee leeftijden van twee van de bemanningsleden. Oh ja. Nou, die probeer je dan ook op te zoeken. Nou, dat is uh, niet gelukt. Het staat niet op de, op de grafstenen en het was ook niet bekend op de betreffende website waar ze opgenoemd worden hm, Engelse website. Ja. En, uh, dus ja. we hebben een poging gedaan, maar.
0: En, en wat doe je dan? Ja, dat is dan inderdaad ook weer zo'n overweging. Zet je dan een vraagtekening, een tekentje of een
3: streepje? Of wat? Ja, ja. We laat het
0: open. We hebben het maar open
4: gelaten.
3: Ja.
0: Gaan we er alsnog achter
4: komen, kunnen we eventueel het bordje een keer vervangen. Ja.
3: Hmm. We proberen ook nog of we de familie van de, uh, de mensen uh, kunnen informeren dat we dit uh, gaan doen. Uh, nou, daar zijn we dan niet zo in thuis, dus dat kost ook weer wat meer tijd. Uh, we, we hebben de, de buurtschap geïnformeerd dat we dit van plan zijn. Ja, er komen allerlei dingen komen toch rond de hoe kijken, wil je dat op een goede manier doen?
0: Ja. Wat ik me nu ook zit af te vragen. Van nou, dan staat er een bordje. En ik kijk naar mezelf. Als ik dan bijvoorbeeld dus door het bos loop en dan kom een bordje tegen, dan ben ik meestal ook nog wel geïnteresseerd van. Goh, wat staat er, wat is er gebeurd... en dat je dan inderdaad een bepaalde markering hebt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen... Ja, die lopen er gewoon achterloos voorbij. Um, is er ook veel waardering voor die bordjes... als ze eenmaal geplaatst zijn? Uh, jullie, merken jullie dat?
3: Ja. Nou, <laughs> ja. ja hand, ik pak uh, het wel even op. Uh, ja, we merken. Nou, vorig jaar hebben we het bijvoorbeeld ge gemerkt... Uh, toen is het bord neergezet uh, in, in het Wilbert. En, en we merken dat de mensen dat heel waardevol vinden... om te weten dat in hun buurt... dat daar twee vergeten verzetstrijders gewoond hebben. En dan kunnen we scholen kunnen daar weer over gaan vertellen. En, en in die zin is het wel belangrijk. En om het, om het nog breder draagvlak te geven... we voegen een QR-code toe. Ah, ja. En uh, die QR-code, uh, vorig jaar hebben we die verbonden... met de website van uh, de stichting Erfgoed Hengelo... Maar we zijn nu in overleg met de gemeente Hengelo en wij gaan de uh, trachten toe te voegen aan de cultuurhistorische waardekaart die de gemeente Hengelo heeft. Cultuurhistorische
0: waardekaart ja, is voor mij ook totaal nieuw. Ja, nou, was dat was voor mij ook
3: nieuw. Dat blijkt dus voor veel mensen nieuw te zijn. Dus nou, nou kunnen we naar twee kanten een win-win-situatie misschien creëren. Uh, dat is dus iets waar alles wat, wat van cultuurhistorie is en van waarde in Hengelo op die kaart neergezet wordt. Dat zijn allereerst alle monumenten. Maar ook dit soort uitingen kunnen daarop gezet worden. En als je dus eenmaal bekend bent dat hij er is. en je kan hem opzoeken op de website van de gemeente Hengelo... dan uh, kan, kan je dus ook uh, overal kijken als je ergens bent. en je, je wil nog eens wat rondneuzen. van oh, de, in die buurt kan ik dit en dat gaan bekijken. of als je gaat wandelen of als je gaat fietsen. Oh ja. kan je je zo laten informeren. Ja, precies. Nou, misschien ook iemand die een wandelgidsje wil samenstellen. of een route wil samenstellen of dat, zo. Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja. Of voor educatieve doelen. Ja. Ik denk dat dat wel. Uh...
3: Nou ja, we zijn eigenlijk ook om, uh, van plan om, om te kijken of we dit jaarlijks kunnen doorzetten, waar we volgend jaar weer een ander initiatief uh, met een plaquette kunnen eren. En, en dan zou het mooi zijn om daar op een gegeven ogenblik een route aan te koppelen. Ja, nou ja, ik zat me al voor te stellen van als je nou een qr code op deze plakketten er
0: al bij zou zetten, um, dat je dan, ja, dan kom je ook bij die cultuur-historische waardekaart en dan zou je al meteen kunnen zien wat de volgende uh, maquette of punt in de buurt is. Precies. Ja. Ja.
5: ja,
0: dan hoef je misschien niet eens een route te maken. Nee maar, hoor, kun je ja, het zelf ja. uitzoeken. Ja. Ja, Hans de Beren zit daar, duidelijk te knikken. Uh, ben jij ook van de QR-codes in de uitvoering? Ja, ik ben, ah. ben druk bezig om hem uh,
4: vast te leggen.
0: Ja. Het is een, Hoe uh, gaat dat eigenlijk? Ik het, heb geen idee. Het is, een,
4: uh, het is inderdaad een cultuurhistorische waardekaart. Er worden alle monumenten op aangegeven. Ja, ook uh, een herdenk. Dit is eigenlijk een herdenkingsmonument. Dus een herdenkingsmonument, ja. Het wordt, ook, het wordt ook mooi aangegeven met een haatje herdenkingsmonument. Ja, de haal van herdenking. Ja, ja. Ja. Uh, hoe doe je dat? Uh, als die uh, toegevoegd is op de kaart... dan um, is er een, een, eigenlijk een adressering vastgelegd op de website. En uh, die ga je dan door middel van een techniek omzetten in een QR-code. Ah, ja. Dus dat betekent dat als je de telefoon op de QR-code richt... dat je rechtstreeks... Naar dat deel op de website gaat. Dus bij dat monument eigenlijk.
0: Ja, precies. Komt... Niet alleen de website, maar direct naar het monument waar je voor staat. Ja. Ja. Een diep link heet dat, geloof ik. Dat zou kunnen. Ja. Dat zou
4: kunnen. Ja, dat weet ik niet. Dat is wel mooi, want dan ga je inderdaad ook. Uh, dan word je ook geconfronteerd dat er nog veel meer omheen staat. Wat ja. al zei. Ja.
0: Nou, ook nog even naar de tekst zelf. Uh, want ik begrijp dan vooral dat Jan Dirk en Hans Berens... jullie hebben dan vooral samen die tekst uh, gecomponeerd, zal ik maar zeggen. Ja,
1: ja het is en, een soort samenwerking geweest. we hebben we inderdaad gedacht van...
4: Um, ja, wat is het belangrijk dat er op het bord komt, hè? Ja, ja wat zijn toch
0: de, de belangrijkste gegevens die, die erop moeten staan? Ja. ja. Nou, ik begreep dus inderdaad de leeftijden, de namen van de, van de piloten. Ja, goed ja. dat je dat zegt, want de leeftijden, zeiden we
1: net al even... zijn niet van allemaal bekend, maar van uh, drie bemanningsleden wel. En die waren 21 jaar, 32 jaar en 21 jaar. Ja, dat is behoorlijk jong. Ja, dat vond ik ook. Dat zijn toch wel uh, uh, leeftijden dat... Uh, ja. ja, dat doet je toch wel iets als je dat zegt. Dan ben je
3: fliegeneerder, hè? En de, de baas van de bemanningen ben je 21 jaar. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja, ja. ja.
3: Dat, nou, er staat inderdaad
1: ja. op dat het uh, vliegtuig vertrokken was... 27 mei, in de late avond. Uh, rond 11 uur moet dat ongeveer zijn geweest. En dat het dus in de nacht van 28 mei... Um, ja, boven Twente is, uh, is neergeschoten en in het bos is, uh, is neergestort.
0: Hij is neergeschoten. Wel, ja. Dat wilde ik nog vragen, van hoe is hij terechtgekomen, maar neergeschoten dus. Ja, dat is ook
1: wel, uh, ook wel bekend. En... Um, ja, er was luchtafweer geschud in Twente, maar ook vanaf het vliegveld Twente stegen er uh, Duitse vliegtuigen op om.
5: Uh,
1: mm. uh, ja, goed, om de lucht uh, waarschijnlijk. Uh, voor de luchtafweer en om uh, mm -hmm. ja, Britse vliegtuigen uh, te proberen neer te schieten. Mm. Um, en inderdaad, er is ook een, uh, een website van het nummer 166 Squadron van de Royal Air Force waar ook um, van dit squadron waar dit vliegtuig bij hoorde, uh, wordt vermeld... Um, welke vliegtuigen wa wanneer zijn uh, of gecrasht of neergestort of neergeschoten. En daar wordt deze ook vermeld bij uh, 28 mei 1943 Oele, Hamlet, uh, plaatsje... aan de Nijhuisbinnenweg, uh, West of Hengelo City, gemeente Hengelo... Landstreek Twente, Province of Overijssel. Nou, dat is dan
0: heel duidelijk uh, aangekondigd. Ja, ja we maar zijn dat staat niet allemaal op het bordje. Nee, oké, okay, maar goed. <laughs> we zijn wel door de tijd heen. Um, nog één vraagje. Is er dan behalve die plakketten waar die dan komt, is er dan ook nog iets meer te zien? Een kuil of een, of een teken of een boom of iets?
1: Nee. Dat dan niet. Nee, nee de, de plakketten komt eigenlijk ook aan de Nijers binnenweg. En dan is
0: de crash geweest in het daarachter gelegen bos. Dus het is nog wel een stukje van de ja. uh, plek af. Ja, en dan nog even voor de duidelijkheid. We hebben er nu aandacht aan besteed. omdat het morgen precies 80 jaar geleden is. dat hij is neergestort. Maar het maken van de plaketten. dat gaat nog even duren. Dan kijk ik nog even naar Hans Berends, de uitvoerder. Uh, is het al bekend wanneer die klaar zou zijn?
4: Zodra we de QR-code hebben. Is die, kan die met een week klaar zijn.
0: Oh, dat kan wel. Zo ja. snel kan het ja. wel zijn. Ja. En dan een officiële onthulling. die zal dan later gaan plaatsvinden. Die moeten we nog bepalen. Die is nog niet bepaald.
3: Nee. Moeten we even afstemmen met de gemeente, met de Twickel, met de buurtschap... dat we dat op een goede manier doen. Ja, ja. Dus, ja want het pinksterweekend leek wel niet zo'n geschikt
0: moment, begreep ik. Dan zijn er toch weer andere mensen, hebben we weer andere dingen aan hun hoofd. Dus ik kan nou, me ik voorstellen...
3: het, het moet een beetje opgeruimd worden daar. Dat, dat bankje ziet er nog niet goed uit oh, ook dat. En, en dat soort dingen meer. Dus daar moet even wat aan opgeknapt worden.
0: Nou, We houden het in de gaten. Daar vertrouw ik ook Jan Dirk nu zeker mee. En dan komen we erop terug wanneer die officieel onthuld wordt. Heren, Hans Berens, Hans de Gruil, hartelijk dank voor de komst aan de studio. En Jan Dirk, jij mag even blijven zitten. Ja, dat doe ik zeker. Madonna, like a virgin. Ook alweer lang geleden, jaren tachtig, als ik het goed heb. Maar misschien weet Willem Habers dat toevallig ook van de Tor. Weet je nog uit welk jaar dat nummer was?
6: Ja, ergens uit de jaren tachtig, like a virgin. Ja, ja precies. Ah, is ook daar ja, is ook je de eerste van. Nee, Holiday was haar eerste. Dus dat zal ergens. Eind ja. op begin 80 zijn geweest. Ja. ja, dat is ook weer een tijdje geleden. Hè? Dat is wel even
0: terug, ja. Maar uh, Willem, welkom in de studio. Ja. Lang geleden dat Je je in de uitzending hebben gehad, volgens mij. Ja. ja. Uh, cool. Je bent nog steeds van de Tor in Enschede, bekend als yes, Jazz Club. Ja. En uh, ja, dat loopt
6: waarschijnlijk nog steeds hartstikke goed. Ja, we zijn uh, met de Tor... Uh, hebben we twee jaar geleden ons, uh, ons, ons 50-jarig uh, bestaan gevierd. Hey, nou Alleen nou dat is. viel net in de coronatijd. Ai. Dus toen hebben we gezegd, van, nou weet je, dan vieren we ons 52-jarig bestaan... en intussen 53 jaar bestaan. En, uh, kortom, meer dan een halve jaar zijn we daar al, uh, al bezig aan de Walstraat. Ja, ja.
0: Nou, dat ja. betekent dat jazz ook nog wel degelijk een, een pu groot publiek heeft.
6: Absoluut. Ja. Ja.
0: Ja. En uh, ja, dan gaan we natuurlijk naar Big Band. Mm -hmm. nou zei zeiden uh, net in het voorgesprek eventjes ook van... Uh, ja, Big Band en jazz, ja, dat heeft toch wel met elkaar te maken.
6: Absoluut, ja. Big, ja. Band, big band muziek is een van de, een van de vormen van, uh, van, van, van jazzmuziek. He, de, ja, nou de... je het zegt, vind ik klinkt logisch... maar ik had er nog niet zo bij stilgestaan. Nee. Ik zag het toch als twee aparte genres. Ja, ja nee, het zijn echt, uh, ze komen echt uit elkaar voort. Als je kijkt, jazzmuziek is... Uh, is, is... Nou, ik zeg een, een, een dik eeuw geleden ontstaan in New in Orleans. Uh, en uh, dat werd op een gegeven moment heel erg populair. En, en uh, dat was ook echt een dansmuziek. En uh, de, 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 de vraag naar, uh, naar die muziek is vanuit New Orleans uh, heel Amerika overgegaan. en ook later naar de, in de Tweede Wereldoorlog naar Europa toe. En uh, de zalen werden groter. En uh, dus de bands werden ook groter. Daar zijn eigenlijk de big bands uit ontstaan. He, je had okay. een oorspronkelijke opstelling van een, een, een jazzband. Uh, Dat was een, een, een drumstel, een, een trompet, uh, een, een trombone, uh, meestal een clarinet uh, daarbij. En op een gegeven moment werden die zalen groter. En de versterking, zoals je tegenwoordig hebt, van die enorme PA's en ja. enorme versterkersinstallaties. Die had je toen niet. Dus als je grotere zalen wilde bespelen, moest je gewoon... Niet één trompet aan neerzetten, maar moest je vijf trompetten neerzetten.
5: Oh.
6: En zes uh, saxofoons. En zo is eigenlijk de Big Band ontstaan. Dat Kijk, is, uh, dat vind ik nou een leuk ja, verhaal, want ik ja, wist dat nog niet. Hè? Ja, nou bij deze.
0: <laughs> ja, dus een Big Band is ja. eigenlijk niks anders dan een, uh, zeg maar een uitvergrote jazzband. Hè? Eigenlijk een
6: uitvergrote jazzband. Ja, ja dat is eigenlijk wat, uh, waar, waar het vandaan komt. En heel erg gericht op, op, op populaire muziek, op dansmuziek. Want de mensen wilden, wilden ja. dansen. Mm -hmm. en dus de big bands van, van, van Count Basie en, en Duke Ellington had je in die tijd. Dat zijn echt de, de grondleggers van die, van die stijlmuziek. Mm -hmm. En die speelden in enorme zalen. Echt enorme zalen die, van mensen die kwamen om te dansen. Nou, en gaandeweg heeft zich dat ontwikkeld en is ook heel veel andere, andere stijlen zijn daarbij bij ingekomen. Is het heel erg vermengd ook met, de, uh, met de, de harmonie en fanfare stijl die je hier in Europa veel meer had. Ah, ja. En uh, je ziet ook dat, dat de meeste big bands die nu actief zijn in, uh, in Nederland en in Europa... die komen voort uit, uh, uit, uit, uit muziekverenigingen als, uh, als Ammonia. Hè. Die hebben hun, hun harmonieorkest, uh, die hebben een vervarenorkest. Mm -hmm. En die beginnen vaak ook een, een, een big band.
0: Ja, oké, okay, dan kom je net op een andere manier een ja, wat groter ja, orkest. Ja,
6: maar wat je speelt, of wat ze speelden oorspronkelijk... dat waren echt jazz, uh, jazz songs. Ja. Jazznummers die dan gearrangeerd werden voor... Niet voor vijf mensen, maar voor, voor twintig mensen. Ja, of voor ja. nog veel meer. Ja, ja, ja Jan
0: ja. Dirk is weer net aangeschoven. We maar hebben het uh, gehad over het verschil tussen een big band en een jazz band. Maar um, Willem heeft net heel netjes uitgelegd... dat eigenlijk een big band een uh, uitvergrote jazz band is. En dat had er alles mee te maken... dat ze voor grotere zaalden moesten spelen. Ze hadden geen versterking. Dus in plaats van één trompet moest je vijf trompetten hebben. Anders dan je, he, haalde je de achterkant van de zaal niet. Precies, dan krijg je de zaal niet vol.
1: Ik denk, ah, ja, ja. Zo simpel is het. eigenlijk ja. zo simpel. En ja. ook iets
0: een big band. Noemen, heb je ook een
1: bepaald aantal instrumenten
6: nodig, volgens mij. Hè? Van, ja, van da, daar, zijn, daar zijn discussies over. Oh, je, hebt ook, okay. je hebt ook small big bands. Small <laughs> dus big met een man, bands, ja. Man of twaalf, man of vrouw o. of twaalf. Maar in principe is een big band uh, heeft een bezetting van een, uh, uh, een, een, een ritmesectie. Dat zijn er drie. Dat is een bassist, een drummer en een, uh, en een pianist meestal. En uh, vier trompetten of vijf trompetten. Vier of vijf trombones. En vier of vijf of zes saxofoons. Dat is een big band. Ah, dat, ja. Uh, ja, en ja. dan wordt het vaak nog aangevuld met, met, met percussie. Zang zie je er steeds meer bij, mm -hmm. uh, dat, dat zijn partijen erbij komen. En wat je tegenwoordig ook ziet, wat ik erg leuk vind... is, is de vermenging van big bands met, met klassieke, klassieke bands. He, dus met, uh, met strijkers erbij, uh, uh, vioolsecties erbij. Dat, mm. um, dat zie je steeds meer. He, uh, het Metropoolorkest, bekend orkest in, uh, in Nederland, is zo'n zo zo band is zo'n orkest wat zowel klassieke repertoire speelt als, als poprepertoire, als, als jazz repertoire. Die kunnen dus gewoon alles aan, die jongens.
5: Ja, dat ja. is
1: wel heel knap, want uh, ja, er ligt toch een heel ander accent natuurlijk? Ja. ja. Oh, mooi. Ja. En ja. je zei uh, tegenwoordig ook vaak
6: zang erbij. Hoe is dat uh, deze keer? Um, deze keer bedoel je... Uh, morgen? Morgen, ja. Ja, er zit wel wat zang mee. Ik zal eens even kijken.
0: Ja, want we praten over morgenmiddag.
1: Hè? Ja, vanaf, We vanaf hebben het nog helemaal 1 1 niet over gehad.
0: Nee, we hebben het okay. nog helemaal niet over het evenement zelf gehad. Nee. Dus uh, goed u erover nee. begint, Jan Dirk. Op het ja, ja, er is
1: morgen zeker zang okay. bij. Ja, ja op ja, het plein ja. achter de Schouwburg ja. Had je dat al gezegd? Ja. Nee, nee ook niet. niet. Nee? Nee, okay. oh, de, 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 het reclameblokje
6: komt nog. Ja, oké. Okay. Nee, ja. helemaal goed. Ja. Nee, er zit, er zit zeker zang bij uh, morgen. We hebben de Big Band Hengelo. De uh, New Edition heeft een zangeres erbij. New Sound Jazz yes, Machine heeft een, uh, een zangeres erbij. Uh, Stray The Head nou moet ik niet gaan liegen. Nou. En het Fraggle Jazz Orchestra, dus, uh, dat zijn de vijf bands die spelen... en daar zitten ook zeker zangpartijen bij.
0: Ja.
4: Ja. Ah, nou ah,
6: laat ik dan ja. ook anders meteen
0: de tijden noemen. Ik heb ze net voor, maar de Big ah, ja. Band... Uh, het is steeds blokken van een uur of van ja. 55 minuten... dus ja. moeten ook wisselen natuurlijk. Ja, om één uur begint de Big Band Hengelo... Mm -hmm. om twee uur de Big Band New Edition te bergen... Mm -hmm. Om drie uur die nieuwe Sound Jazz Machine. Daar mm -hmm. gaan we straks nog meer over praten ja. volgens ja. mij. En dan om um, vier uur de Big Band Straight Ahead Lochem. Ja. En dan een mooie finale met de Fraggle Jazz Orchestra. Ja. En ik neem aan dat je ze ook in een specifieke volgorde hebt gezet. Omdat dan uh, bijvoorbeeld die Jazz Orchestra een leuke knaller aan het einde nee, heeft. Of nee, valt dat wel mee?
6: Nee, nee. Uh. nee de, 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 de volgorde... Uh, uh, ja, Bert Fransen heeft, heeft, heeft de jongens en meiden... Uh, Gecontracteerd. Uh, maar de volgorde, nee. Het is niet zo dat, dat daar een opbouw in zit of zo. Nee. Nee, nee
0: oké. Okay.
6: Nee, nee. Ja, zit wel een
0: afwisseling van. <coughs> er zit wel
6: afwisseling in. Okay. Ja, ik zou ja, zeggen, ze ja. zullen wel ja. ieder
0: een eigen ja. stijl hebben, die bands. Toch?
6: Ja, dat zit wel veel bij elkaar. Kijk, je hebt de, 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 de ja. New Sound Jazz Machine bijvoorbeeld. Die werken met um, uh, allemaal eigen uh, arrangementen van, uh, van de bandleider, uh, Joost Bolhaar. En uh, dat is wel een hele eigen, uh, eigen geluid wat ze hebben. En um, Big Band uh, Hengelo bijvoorbeeld, die zit toch wat meer in de, in de traditionele hoek. Die heeft ook voor behoorlijk wat, wat pop, uh, popnummers die zijn voor jazz, die dus zijn gearrangeerd
5: okay. voor
6: zo'n grote bezetting. Dus uh, daar zit voor niet. Kenners, voor niet-jazz-kenners zitten er wat meer herkenbaarheid in. Ja, dat oh, vind ja. ik altijd wel fijn, zulke uh, dingen. Dat ze ja. dan
1: gewoon um, ja. Ja, de classic pop songs uh, als het ware spelen.
6: Ja, ja precies. En dat, dat wordt dan opnieuw uh, gearrangeerd. Terwijl zo'n New Sound Jazz Machine, ja, die spelen composities van Joris Bolga. Dat zijn oorspronkelijke composities. Oh die, ja. Uh, die ze... Kijk, en een vindt dat dan weer interessanter. Joris, ja, en... dat, dat Bolga. ik ook graag, Ja. 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 Uh, klinkt als een Nederlandse naam trouwens. Ja, behoorlijk, ja. ja Uitlossen.
0: Ja, ja, ja. Maar <laughs> ja. uh, uit
6: welk jaar was hij? Uh, uh... Joris is. Uh, nou, die zal nou een jaar of uh, 25 zijn. Een hele jonge kerel. Oh, hele jonge kerel. Ja, maar hij staat, dan wel hij met nieuwe nieuwe voor competen. die band. Maar hij is, uh, hij is componist en, en arrangeur vooral. Een hele goede arrangeur. En hij staat zowel voor de, voor de New Sound Jazz Machine als voor het Fregel Jazz Orchestra je zei de dirigent? Het
0: ja. Ja. is trouwens wel goed dat we het hierover hebben. Want ik denk bij Big Band... die gaan eigenlijk alleen maar oude nummers draaien. Nee, maar dat is dus nee, helemaal nee, niet nee, zo. Nee, nee,
6: zeker niet. Nee, nee. Dat is een misvatting. Hè? Je, hebt, je hoort heel veel van mensen van... Ja, big Band muziek, ja dat is... Uh, uh, Count Basie en, en Hugh Ellington die zijn al jaren dood. Ja, of Glenn en, en, Miller, wat was het? Of Glenn Miller, ja, ook zo'n eentje. Ja, ja. Ja,
5: die ken maar ik deed nee, het maar... worden
6: heel veel nieuwe arrangementen geschreven. Heel veel nieuwe stukken geschreven. En ook heel veel, uh, wat je zegt, bekende popsongs. Die dan worden gearrangeerd voor, voor een grote bezetting. Je hebt de ja. muziek van Carol Emerald is in die bigbandwereld heel heel populair. Oh ja. Ja, er gebeurt heel veel. En en ik was laatst bij, ik weet niet meer welke band dat was, maar die speelde Broer Springsteen. <laughs> Op een manier waarop Broer Springsteen zou zeggen van, hé ja, maar dat is leuk. Een hele swingende versie, een hele swingende uitvoering... van, van, van Fire, van Springsteen. Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. Nou, Dat is al heel verrassend en dat vind ik over het algemeen ook heel leuk. Ik moet nou trouwens denken aan een, een liedje van ABBA... Uh, Summer Night City. Mm -hmm. Die is dan door een gothic band helemaal, ja, ja, uh, helemaal zwart
6: ja. en zwaar gemaakt. Ja, nou, dat, ja. Ik vind het prachtig. Ja. 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 ja, dat is ook heel interessant om, uh, om te merken. Want je hebt heel veel dat je tijdens zo'n optreden denkt... Gek, ik ken dat ding.
5: Ik ken, ja, dat, nou maar. Ja, ja, ik ken
6: ik dat nou van. Hey, we hoorden net uh, Madonna Like a Virgin. Nou, dat, dat kun je uitstekend tot, tot een bigband-arrangement verwerken. Met lekker veel uh, schitterend, uh, schitterende trompettendracht en zo. Dan krijg je een hele verrassende, hele, verrassende hele, hele nieuwe muziek eigenlijk. Okay, jouw ja. nummer moest zich de missie wel een beetje voorlenen. Ja, uh. ja het nummer moest zich er wel voorlenen, ja. ja, ja je kunt niet, niet elk nummer ombouwen tot. Uh, nee, het was een nee, bigband-nummer. Nee, 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 dat geloof ik ook niet.
1: Nee, nee. 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 En nu zei je net uh, de componist Bolhaar? Heette die van Ja, Joris Bolhaar. Joris Bolhaar. Ja. Want um, we wilden straks nog even naar een, een stukje luisteren ja. van de New Sound Jazz Machine. Ja.
6: Is dat ook een door hem gecomponeerd? Nummer? Het is door hem gearrangeerd. gearrangeerd. Het is een compositie van uh, Mathilde van der Veen. Mathilde van der Veen is een uh, pianiste uit, uh, uh, uit Enschede. En uh, die heeft uh, de muziek geschreven, en uh, Martin de Haar heeft de teksten voor geschreven. Uh, Mathilde Haar is uh, docent uh, in, uh, in, in Enschede aan het, uh, het Bonheur Docent Engels. Ja. Maar die schrijft, dus ook, die schrijft dus ook muziek. En, uh, en dat arrangement is wel van, uh, van Joris.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, nou, dan uh, denk ik dat we er zo langzaam aan moeten gaan luisteren. Nog even voor alle duidelijkheid. Morgenmiddag vanaf 1 uur op ja. het Schouwburgplein... achter de Schouwburg Big ja. Band Festival. We hadden nog niet gezegd hoeveel het kost. Niets. Nou, kijk eens ja. aan. Het is Helemaal anderhuis. gratis. Gratis toegankelijk. En je
6: hoeft ook niet... Van 1 tot 6 staat te zitten. Als je dat niet leuk vindt, je kunt gewoon aankomen schuiven. Er, staan, er is gewoon een groot terras ingericht. Ja. En dan schuif je gezellig aan. En je bestelt een biertje of, uh, of een kopje thee of weet ik veel wat. Want
1: dat ja. kan bij de green room? Of, uh... Ja,
6: precies. Ja, Kijk, ja, ja. Ja. Ja, dan wordt het ja. gewoon uh, 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 geserveerd aan tafel. Dus dat is gewoon heel gezellig. En ja. het wordt uh, erg mooi weer. De weergoden zijn ons uh, gunstig gestemd. Ja. Dus um, van 1 tot 6 uh, tot hebben we daar een heel gezellige, uh, gezellige bijeenkomsten. Met heel veel verschillende muziek.
0: Ja, dat kan een prachtige middag worden. En, ja hoor, dat kan heel leuk manier. worden. Ja, leuk. Ja, ja. En dan wordt het denk ik nu tijd om te gaan luisteren naar de nieuwe Sound... Nee, dan moet ik het goed zeggen. Nieuw Sound Jazz Machine. Ja. Met
6: ja?
1: het nummer. En dan zou ik zeggen voor Willem, heel erg bedankt voor je toelichting. <laughs> ja, en heel gedaan. veel plezier morgen.
6: Ja, dankjewel. Dankjewel. <laughs>
0: En dat waren de Dire Straits met uh, Walk of Life. En daarvoor hadden we een heel mooi nummer van de... Nou, mag jij het zeggen, Jan Dirk? Ja, van de New Sound Jazz Machine. En dat was First of All. En dat is een
1: van de bands die morgenmiddag optreedt... bij het Big Band Festival. Waarover ja. het uh, vorige item ging. En uh, dit nummer, uh, daar hadden we het ook eventjes over gehad met, uh, met Willem Habers.
0: Precies. En dan uh, willen we nu naar de bibliotheekagenda. Ja, en ondertussen en, heeft... Oh, sorry... Zeg het maar. En ondertussen heeft inderdaad Gerben contact met Ingeborg Wind. En die wordt nou direct in de uitzending gegooid als het goed is. Goedemorgen Ingeborg. De komende week in de bibliotheek. En die jingle moeten we nog aanpassen. Dat is de komende maand in de bibliotheek. Goedemorgen Ingeborg. Ja, goedemorgen. Even kijken of we jou ook kunnen horen.
7: Ja. Hoi, goedemorgen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja gelukkig. Daar Jij ben je. contact. Gelukkig, uh, inderdaad.
7: <laughs> ja, we reden net, uh, ik zit in de auto, misschien kan je dat horen, maar we reden net in een stukje met slecht bereik. Maar uh, nu doet hij het weer, gelukkig.
1: Oh ja, nee, je bent nou uh, duidelijk te verstaan hoor. En um, ja, Chris zei het al, het is eigenlijk de komende maand van de bibliotheek. Omdat we één keer in de maand uh, eigenlijk eventjes een update doen met de bibliotheek over de activiteiten. En. Ja. Um, nou, voor de komende maand staan er eigenlijk best weer uh, bijzondere dingen. Als eerste zag ik bijvoorbeeld dinsdag 30 mei het Biepcollege van Stalin tot Poetin. Um, ja. ja, en meer dingen. Zou je daar iets uh,
7: over willen zeggen? Ja, zeker wel. We hebben inderdaad uh, dinsdag het, uh, een, een biepcollege. Dat doen we sinds een aantal maanden op de laatste dinsdag van de maand. Uh, pakken we ah. een sp spreker zeg maar, over een maatschappelijk relevant thema. En dinsdag wordt dat Peter Wester. En die gaat alles vertellen over, nou ja, letterlijk van Stalin tot Poetin. Um, en ik heb hem dat eerder horen doen in Oldenzaal. En dat is echt een hele leuke ouderwetse lesgeschiedenis. Hij vertelt heel veel over de Russische geschiedenis. Waardoor je ook wel wat beter begrijpt waarom Rusland in die oorlog zit. En wat daarachter zit. En hoe dat doorwerkt op dingen. Dus dat ja, ja. Vond, ik, uh, vond ik een hele interessante. Dus ik ben benieuwd... Uh, hoe dat in Hengelo uh, ervaren gaat worden.
5: Ja,
0: Nou, dan noem, noem je ook inderdaad iets belangrijks. Ik bedoel, we kunnen dan wel zeggen... wat, wat is Poetin voor een rare gast? Of hoe zit dat nou? Maar ja. inderdaad, uh, die geschiedenis... ja, uh, de, de Tsaren weet ik veel. Ik, ik heb nooit zo goed opgelet met geschiedenis, eerlijk gezegd. <lacht> uh, jij wel, Ingeborg?
7: <lacht> nou, ik vond het al wel heel leuk... maar ik onthoud het nooit. Dus dat is dan zo'n dingetje. Maar uh, hij vertelt dat inderdaad ook. Dat idee van dat grote Rusland en wat daarachter zit... en hoe dat doorwerkt daar in de maatschappij. Dus dat... Ik vond dat heel interessant toen in Oldenzaal, dat ja? ik dacht, nou, dat is echt uh, iets om uh, ook mee te nemen. Niet, niet om het goed te praten, maar wel om het wat meer te begrijpen.
1: Ja, ja. Om, om dingen te en, snappen. Uh, Mooi dat je daar naartoe bent geweest, ja. ook zelf.
7: Ja, ja dat, was, uh, dat was in de Ja, We werken als bibliotheken veel samen hè, met Oldenzaal en met Hof van Twente mm -hmm. en Hengelo. Dus uh, we gaan ook uh, fuseren per 1 januari. Dus we worden één grote uh, uh, werkmaatschappij. Ja, ik had er hier in de wandelgangen al dus... iets van
0: meegekregen inderdaad.
7: Ja. ja, dus dat we gaan ook Bibliotheek Twente heten. En dan hebben we in totaal zeven vestigingen in Twente. Dus dat is wel een mooi uh, groot bereik. Dus daar kun je natuurlijk met lezingen en sprekers ook rekening mee houden. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, nog even dan over de bieb van Stalin tot Poetin. Het is dus aanstaande dinsdag 30 mei tussen 8 en half tien... Uh, voor ja. leden van de bibliotheek 7 euro en voor niet-leden 10 euro. Dat even voor de
7: volledigheid. Ja, 7,50 voor leden. En daar zit koffie en ook een drankje na afloop nog bij in. Oh. Dus dat moet je nog eventjes meenemen. Want we hebben dan een napraatmoment met een drankje.
0: Oh, nou, dan is, uh... die 50 cent moet nog even gecorrigeerd worden op de website dan. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
7: Oh, echt waar? Staat er staat 7 euro? Er staat 7 euro oh, op
0: de dat... website.
1: Ja,
7: oh, inderdaad. Is
0: onderaan is okay. het, het verhaal staat
1: nog 7,50. Dus het is... Uh... Heel veel verwarring oh. over die 50 cent. Ja, in het overzicht
0: zat uh, 7 euro. Maar als je dan verder leest, blijkbaar, krijg je ja. die 57 cent. En moet je ook aanmelden hiervoor?
7: Ja, je moet Is een kaartje kopen. Een kaartje ja.
1: kopen, ja. Oh, Oké, okay. dat ja. kan gewoon via de website. Ja.
7: en dat kan gewoon via de website. En we nou. hebben nog een andere, want we doen in de zomer geen biebcolleges. Maar in juni, de komende maand, uh, dinsdag 13 juni, hebben we ook een biebcollege.
5: Ja.
7: En dat doen we dan een biebcollege XL. En die gaat over duurzaamheid. En we willen positief de zomer in. Dus wij willen een aantal positieve duurzaamheidsverhalen een voetlicht geven. En we hebben vijf sprekers die avond... die allemaal met een duurzaam project bezig zijn hier in de regio. Dus ik denk dat dat ook een mooie, mooie wordt voor de maand juni.
0: Ah, juist, ja. Nou, en bij 13 juni zie ik het voorleden al direct voor 7,50 staan. Dan staat het goed,
1: hoor. Ja,
7: zie? Nou, gelukkig. Ja,
0: <lacht> Komt alles tot oh, nog Goed dat je
1: dat
7: even checkt. <lacht> ja.
1: Ja. Uh, lokaal, uh, vooral of regionaal... Um... Weet niet, wat je zei, lokaal zei je geloof ik zelf. Zijn er verhalen over duurzaamheid?
7: Ja, hier in de, bu in de, in de buurt zeg. niet alleen Hengeloos, maar ook wel in de omgeving van Hengelo. Um, en we hebben uh, bijvoorbeeld Bas Assink. En die gaat uh, en, uh, vertellen over een heel mooi project. Het heet Tabelkunst. Wat ze samen met kinderen opgezet hebben. Want we hebben al allemaal van die snoertjes over. Hè? We stikken in de snoertjes en de, en de stekkers. O, ja, ja. Kinderen verzamelen dat. Daar worden uh, materialen uitgeraakt, uitgehaald die hergebruikt kunnen worden. En van wat overblijft, maken ze kunst. Dat is, een, dat is een heel groot project waar een aantal uh, ja, verschillende dingen bij elkaar komen. Dus Bas Assink is een van de sprekers die avond. Oké. Okay, ja. En we hebben bijvoorbeeld ook uh, Annemarie van Broekhoven gevraagd. Zij komt uit Delden. Zij weet ontzettend veel over biomimicry. En daar had ik eerder eigenlijk nog niet zo van gehoord. Maar dat is het... Het feit dat je ook echt naar de natuur kijkt. Um, hoe bijvoorbeeld vogels aerodynamica in hun vleugels hebben zitten. En dat jij dat gebruikt in jouw ontwerpen van nieuwe modellen, vliegtuigen of apparaten. Waardoor jij ook duurzamer kan zijn. Uh, puur door te kijken hoe de natuur dat zelf organiseert. Dus je neemt de natuur als voorbeeld. En daar heeft zij hele mooie voorbeelden van. Dus oh, dat, dat lijkt mij ook een hele leuke.
0: Klinkt ook super
1: interessant inderdaad. Ja, ja zeker heel bijzonder. En ik zie nog iets staan over... Uh de kerktuin van de waterstaatskerk
7: ja ja corrie van egmond komt van de waterstaatskerk en zij hadden een tuin bij de kerk en dat was eigenlijk een beetje een verloren, verloren stuk en zij hebben dat uh, met een met een met de gemeenschap zeg maar samen helemaal heringericht op duurzame manier halen daar ook allerlei eetbare planten en kruiden uit en die zijn dan weer Weet de krijg je weer maaltijden met mensen uit de omgeving daar dus je legt verbinding tussen mensen in die tuin gekoppeld aan de kerk. Een hele mooie combi.
1: Ja, zeker. Nou, en dat is allemaal op uh, 13 juni bij het BIEB-college XL heet het.
7: Ja. ja, dat is dus een uitstel. Normaal is een BIEB-college één spreker die een uur lang vertelt over iets. En nu hebben we een BIEB-college wat we iets anders inkleden met een aantal sprekers die zeg maar allemaal een kwartier over hun project vertellen. Ja, precies. Oké. Okay. Ja.
0: En dan hebben we het alleen nog maar deze maand over de Biepcolleges gehad. Dus er uh, ook nog wel meer ja. dingen te zien zijn of te doen.
7: Ja er, is, ja, er is natuurlijk uh, van alles. Uh, je kunt op de website bij ons een heel groot overzicht zien... Hoor, wat er allemaal is. De maand juni heeft echt ook nog gewoon de spreekuren... die ook vast in de bibliotheek zijn. Um, en in juli en augustus is, wordt dat natuurlijk wat rustiger. Dat is een periode dat er minder uh, programma is uh, geprogrammeerd... Um, maar de vaste dingen, ik, dan zou ik zeggen... kijk even op bibliotheekhengelo.nl... en dan zie je echt een overzicht wat er allemaal is. Ja, ja dat precies. Is inderdaad
1: een hele goede... want uh, ja. nou, dan heb je het hele programma uh, duidelijk voor je neus.
0: Ja, nou wat ik er misschien nog even uit wil lichten... dat is dan dat er weer een nieuwe expositie komt... Kunst op de Ruiten en met als thema vrijheid.
7: Ja. Officiële opening ja, ja, 6
0: juni. Misschien kan je daar nog iets
7: over vertellen? Ja, dat kan ik zeker, want dat is wel mooi. Dat is uh, een, um, een uh, project van Bernardse ontmoeting... Stichting Bernard's ontmoeting... En zij werkt samen met studenten van het ROC in Hengelo. En die hebben een fotoopdracht gekregen om vrijheid te fotograferen. Ja. En um, nou, daar hebben een heleboel studenten aan meegedaan. En de winnaars, die foto's worden um, op de ramen van de bibliotheek uh, geëxposeerd. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat is een heel mooi gezicht aan de buitenkant van de bieb. Ja. Je hebt die grote glazen ramen. En daar komen dan die foto's te hangen. En Louis Gillissen, de dichter, heeft daar gedichten bij gemaakt. Dus die komen ook op die ruiten. En je ziet op de ramen echt de winnaars van de wedstrijd. Maar er doen veel meer studenten aan mee. En dan hebben we de expositieruimte binnen ingericht. Met overige, nou ja, zeg maar top 10 goede inzendingen, foto's van studenten van het ROC.
1: Ah ja, dus daar is nog wat meer te zien. Maar die acht winnaars, die ja. worden echt uitgelicht voor het raam. Ja. Oh, de winnaars
7: hangen echt op het raam en de uh, maar er doen veel meer aan mee. En er zitten mooie foto's bij, joh. Echt prachtig. <laughs> en, um, dus één foto bijvoorbeeld, het is dus echt een, een, een foto van een jonge vrouw. Die is helemaal ingepakt ook in plastic. Dus die wordt letterlijk de mond gesnoerd ook. En die, nou ja, dat ge beklemmende gevoel en dan realiseren wat vrijheid is. Ja, ik vond het heel mooi gevonden. Nou, ja, dus, dus dat is een aanrader, Tim. Kom naar kijken. Nou, ja.
0: Dat dus vanaf dinsdag 6 juni op de ruiten van de bibliotheek. Zeg ik dan maar even heel ja. oneerbiedig. Uh, Ine ja. uh, hartstikke bedankt dat je vanuit de auto uh, deze toelichting wilde geven. En dan uh, graag uh, horen we weer een collega volgende maand uh, meer vertellen over wat er dan te doen is.
7: Nou, hartstikke goed.
0: Ja, voor nu heel erg uh, bedankt. En een fijn weekend. Tot ziens. Dankjewel, dag. En dan zijn we aan het einde van het eerste uur. Goedemorgen, Hengelo. Um, het was weer een gezellig uurtje. Volgende uur ja, gaan we na, het, uh, na 11 gaan we wel uitgebreid vertellen wat er te doen is. Hè? Ja, daar
1: komen we straks even op terug. Dus ik zou um, vooral zeggen, blijf luisteren. En dan heel graag tot zometeen. Tot straks.